0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜，
1: 我是夸米。
0: 大家听我们的声音，知道我们家又感冒了。嗯，这天气真的是，其实跟天气没有关系啦。我觉得是
1: 跟人有关，
0: <笑>跟人有关。嗯、大家就有没有那种，就是小孩在学校上课的时候，很容易。流传病毒，嗯，就流来流去，最后就会流到全家都中
1: ，很可怕、啊。这个这个传播链实在太可怕了。而且
0: 这好像是这学期的第三次、欸，哎，我觉得那个速度越来越快。而且人家最近在说啊，就是未来就是要注意的，就是超级细菌这件事。嗯、也就是说，如果你每一次一生病，你就很习惯服用抗生素，那细菌为了要存活下去，它也会产生一种抗药性。那也就是说，以前你治疗，比如说尿道感染，你可能用这个抗生素一吃，忙就好了。可是接下来你再吃，可能就都没有用了，而且会更严重。然后它就要试非常非常多不同的抗生素，最后才可以找到治疗这个细菌
2: 的。嗯
0: 、那也就是说，未来的细菌啊、病毒啊，只会演化越来越厉害。可是如果你一直没有让你的身体产生这个很好的免疫能力，他就永远没有办法真实的对抗病毒，嗯，就再多的药都没有提升你自己的身体健康来的更重要，嗯嗯、欸。我们这一集可能会听到呼呼呼的声音，呼呼呼对不对？對因为我在开暖气，因为那个
1: 现在是刮北风啊，<那>东北季风。<笑>稍等我，我们家算是家徒四壁啊
0: 。<笑>我把它调静音
1: 。超级细菌很可怕哦。我们现在就看我们跟细菌谁演化的比较快。但虽然说，我这次大概是呃，我这个冬天好像第二次还第三次感冒，但我觉得这次的感冒，我觉得跟上一次比起来，我觉得轻微很多。
0: 哎、欸，我也觉得，我也觉得，上次真的是有一种快挂掉的感觉。是,是，是我没
1: 有，是不是我们自己全面升级了
0: ？哎、欸，我觉得是对对<吧>对，而且我就说啊，以前你在生病的时候啊，嗯、你有一种被打败的感觉，可是现在啊，我看到我的孩子生病啊，我会有一种我知道我的身体可以撑得过，嗯。然后会有一种没关系，你来，我大概会知道会怎么发展。嗯、就是有一种你对身体的信信心，嗯、然后就可以平安的度过。可是我觉得在这个年代哦，大家还是要很注重一个东西，就是说，就是 you are what you eat 嘛，你你吃了什么，你就成为什么。嗯、你吃的不健康，那你就很容易会病痛。那你贪图。某一种口舌
1: 怎么办？我每次都吃外带、欸，我每次外带的时候，我都是用那些塑胶袋、塑胶碗装，我觉得好可怕。嗯，你知道我什么时候觉得最可怕吗？就是我提了一大堆塑胶袋，然后放在车子里面，那个是热的。嗯，我我隐约可以闻得到塑胶袋发出来的塑胶的味道，嗯、<笑>好可怕，很可怕。
0: 可是因为每次如果你想到说，我、哦、我想去买一碗鱿鱼羹的时候，你通常会忘了带锅子啊？谁会没事在车上放锅子,子，对不对
1: ？而且还要密闭才可以，不小心让这个砸出来，<笑>死定。哦、對没有这个时候让我想起，你看人家印度虽然落后，但是人家也是用纸袋，好，非常环保
0: 。对，真的好。题外话，一开场跟大家解释一下为什么声音变成这样。哈，那我们这礼拜呢，终于等到今天。是学期的最后一天，
1: 应该不是我们吧？是小孩吧
0: ？哦，对，但对我来说就是一个大解放的日子。哎，我这、嗯、这时候我对你真的是满心抱歉，因为每一次坦白讲啦，我觉得家庭主妇呢有两个非常棒的地方。首先呢，我们不会有 Blue Monday。哎 <Okay. S 1> ，我在这边先跟大家讲一下，我们今天要讲什么。我今天会跟大家分享几部我觉得很好看的剧，那也跟大家闲聊一下，因为毕竟是最后一个学学期的最后一天嘛，都大家轻松一点，闲聊一下学校的事、小孩的事、呃。因为第一个，我们不会有 Blue Monday， 有没有？周末结束，迎来周一，就是小孩、老公通通不在家，所以我们不会有 Blue Monday， 就是你要迎接的就是一个自由日，非常开心
1: 。我现在是 Blue Every Day。<笑>
0: 你要你快变！我以前
1: 刚上班没多久就是 Blue 我现在是 b l e Every Day。真的，嗯
0: 、你跟你老板谈了吗？
1: 还没谈。
0: 真的、啊，好好谈一下、嗯。好，
1: 这个时候不要讲这个。哦， oh,
0: 那除了这个呢？就是小孩放假的时候，哇，我也相对就是可以放假了。嗯、接下来一个礼拜你就不会有早餐吃了。就是你天天外面外食，嗯、因为我们三个应该每天都会睡到很晚才起床。如果
1: 我还能 maintain 到每天七点出门，我觉得已经算很厉害了
0: 。为什么需要 maintain 呢？我们家不是离公司超近吗？对
1: 啊，没有，我是觉得还是要保持那个习惯
0: 。哦，早早出門七点出
1: 门还是那个交通最顺畅，
0: 然后有一个清幽的感觉，清
1: 幽的感觉比较对对对对，不会什么什么事情都很急。对，就比如说你八点以后到公司，那个人就会变多。真的，然后那个电梯之前就一个人电梯，现在就没层楼，一百个人的电梯，会然后就会碰到很多以前认识的、<笑>不认识的，曾经跟他有相处过不好经验的<笑>这些人都会进电梯里面，<塞>就是产生一种很奇妙的感觉
0: 。哇，
1: 嗯，我很不喜欢这种感觉，哦、所以我觉得好早,早一点去公司还是有它的好处
0: 。的确，就像有的时候大家都不在的时候加个班，其实也不一定有什么事情要做，可是加班对我来说就是。嗯可以有一个单独的时间，好好的安静完成公司的事，不用接电话，不用跟人家 social， 不用开开不完的会，你就可以一个人好好的把事情做完。我觉得这也是一个很棒。我们不是说今天是学习的最后一天吗？哎、嗯欸，我觉得学习的最后一天好长，就是是我们的期末分享会，就是会看到每个孩子演出啊，一年级到呃九年级、十年级都有不一样的表演。我觉得这也是一个很好的机会，就是其实你进到学校到现在，常常都会看到说孩子从很小的样子啊，慢慢慢慢长到青少年。其实他那个转变哦，可能你也不是每天在看这些孩子，除了你自己的孩子，你可能呃到班上觉得好一阵子没有看到这些孩子，然后发现哇，他们突然间就长大了。嗯变得很挺拔，嗯，好、哦，或者是整个脸的样子也有一点不太一样，嗯、甚至是一个班级哦，去年的表演看起来泥里打滚，今年的表演看起来哇，非常整齐，非常的有创意，非常感人。我觉得你就会看到一个很进步的感觉，嗯，然后还有一种，今年让我有种感觉，就是好像大家融合在一起的感觉，哎、欸，以前。这种感觉曾经有过，嗯、可是很久消失了。嗯、然后这次在很
1: 快就没有了哈、哦。
0: 这次在看到的时候，还是会有一种非常感动的，感觉。啊
1: 、<对>不，有时候你看那个位置坐满的感觉就不一样
0: 。对，参与位置坐
1: 满，然后那个就是每个年级轮流表演，然后就你知道吗？出场进场就感觉很热闹
0: 了。哦，但其实有可能是场地太小，人太多。嗯、<笑>没有啦，其实还是觉得。蛮感动的，可
1: 能学校整个气氛也不一样吧，对不对？对，学校是,是大便比较怎么讲？呃，凝聚力比较强一点。有
0: 哎、欸，有哎、欸，對對然后就感觉说好事
1: 情在发生
0: 。嗯，然后就会觉得说整个是一个向上的力量。我觉得如果你的孩子在那里面呢、啊，你就会觉得很为他们感到骄傲。嗯、比方说我其实对于呃他们的英文，我其实是没有什么要求，也不觉得。他们的英文应该要多好？坦白讲，嗯、可是大概两年前呢，我觉得那个英文程度真的是蛮，比一般正常水准要低非常多。哎、欸
1: ，我刚刚虽然说我刚刚不是剪稍微剪辑了一下，嗯、因为那个你去帮他们拍我戏剧演出的十十六七分钟演出，
0: 就是英文戏剧演出。对，因为我拍
1: 的时候我没有办法贴嘛，因为我必须要构图啊，嗯、我要看。怎么怎么有没有大么对焦啊？有没有跑出框外干嘛的？然后我回来剪的时候，我就仔细的听每个人讲英文。哎，这里面还是有一些人去补英文的哦、喔，会有听出来喽。就是你就会听他英文讲起来不太一样，还蛮顺的
0: 。你觉得这是补习的结果吗？我觉得补习，我觉得这是天分啊，这跟补习应该没有相关吧？我
1: 觉得跟补习有关
0: 。哎，你这样讲，我这边没有办法继续放哎。OK， 因为。你这样讲，好像意思就是说，不补习就做不到，要补习才做得到。也不
1: 是这意思。
0: 但我不太认同你的想法，我自己在的。因为我是说，有些发音没有补习，我,我是说
1: 有些发音啊，你你听他讲话那个口，就是那个顺畅度，嗯、觉得好像有补习。
0: 我首先我没有反对补习这件事啦，哈，因为我觉得补习就是个人，你觉得你对你的孩子有所担忧，然后你为他找一个老师，或者是你送他去上课，我觉得这个没有什么，嗯、我对这个没有什么意见啦。那。但我没有觉得说一定要补习才可以达到某种程度。嗯
1: ，好，这是我、欸、我,是我跟你一样，我跟你一样。对，
0: 嗯。那比如说我自己的小孩，我自己也觉得他的发音很好啊。可是其实我们也没有任何人特别的教他。嗯。其实这个演出其实让我会觉得很感动，就是说有的时候你在孩子在某个年纪的时候，你可能不会看到他学了什么，他会什么，然后直到说有一天他的那个内在力量。够了，然后他的这些呃储蓄的、储备的,备的这些经验够了，那他会展现给你看，那你看到的时候，你就会觉得非常的惊讶，因为他们是演用英文演一个剧本嘛，嗯、是他们的一个上课用的一个小小的本子，它是一个故事，那从头到尾都是英文在练习，呃，他的台词啊，然后我就问。他，我就问他们说：“那老师有用中文解释给你听，这到底是什么故事吗？”他一定没有、啊，没有、欸，哎、嗯，没有。然后他们在讲各自的台词的时候，可以去理解我现在正在对你说什么，然后去把一个故事透过这么多人二十几个人的分工，然后呈现，呃，筹备自己的道具、自己的服装，我觉得是一个蛮。棒的事情
1: ，老师好像说他最后这两个礼拜才请他们准备这个英文的话剧演出。对,對
0: 我觉得两个礼拜做到这样，我觉得真的很棒
1: ，算蛮厉害的，而且,而且还很多要背台词、欸。哎，
0: 最后看到他们唱那个歌，我觉得在华德福学校、啊，嗯、每次听到他们最后唱那个歌的时候，嗯、都会觉得很感动，都会觉得怎么有办法唱的这么感人，然后那个台词也是很连接他们现在这个年纪。你就会觉得真的很就很厉害，所以说
1: 音乐是很重要。<笑>音乐是很重要一个演出，不管是任何演戏、演戏、电影、戏剧，或是任何的表演，嗯、音乐的确很重要
0: 。对，那我刚刚讲，既然讲到补习这件事情的话，那不如我们来聊一下哈。就是说我其实，在孩子刚进来的时候，我其实也一直都采取非常。放养的态度，放生的态度，我其实也不看他功课。然后、呃、老师写联络簿，其实也是针对孩子写，除非是很重要的事情，老师才会跟家长讲。那不然，老呃，小孩今天回家要做什么功课，其实都是小孩自己必须要知道的事，不是家长要知道。我们也不用签联络簿，联络簿都是小孩在跟老师互相沟通的。嗯、曾经就也有一个朋友，他的孩子年纪比较大，然后他就跟我说。他一开始也是这样子，可是到了后面他就觉得课程有点跟不上。是
1: 他七年级以后还是六年级就开始好
0: 像六年级。哦，然后他就觉得说啊，早知道一开始的时候就可能需要让他、哦嗯嗯、呃补习一下或什么哈。嗯、那我当然知道说，呃，有些家长就是会担心说，哦，在这里可能。呃，跟外面的水准不一样或什么的，也会让孩子补习。嗯、呃，我现在想要说的一件事情是，呃，我从一年级到六年级，那我这个老大就真的什么都没有补，他唯一有上的一个东西就是小提琴。可是这个小提琴是他自己也很喜欢的一个乐器。嗯，那他就说，哎、啊，七年级以后可以不用拉琴了，因为学校没有这个课程。我说，那你还要跟老师学吗？他说，我还要上。那就表示说，那就他自己想上嘛，也不是说为了什么东西。嗯、可是我觉得，一个孩子哈、哦，如果已经很习惯去处理自己的自由时间，就是说他有很长的放空的时间，比如下课回来，他可以安排自己闲暇的活动。嗯，我觉得反而会让他很有自组织自己的空白时间的一个顺序的能力。那我觉得。课业这件事情，我真的从头到尾我都没有在跟他的课业。他当然在班上，他可能也不是什么很顶尖呐、啊，什么出类拔萃呀、啊。后我觉得他很优秀，可是他不一定觉得他在班上很优秀。可是我觉得他有能力把每天的作业在时间内自己完成，然后八点去睡觉。对一个六年级的孩子来说，我觉得我已经没有其他要求了。我觉得已经。很棒了，也就是说，我觉得我对他做的唯一一件事，其实就是放手跟支持。就是说，我不担心他的这些东西，我觉得他自己会学习好。他有困难时，他求助，我一定会全力的帮忙他。可是他如果没有开口，我不会过度的干涉。那我觉得事实就是，他真的很能够安排他自己。那我觉得这也是一个孩子在学习独立、学习自理一个很重要的历程。就是说，如果你插手太多事或安排太多课后的活动，对孩子其实就失去了某个程度的那个弹性啊、呼吸啊跟自主学习的能力。我们社区明天又是有一个那个二手市集嘛。那他早早就看到说电梯贴了公告
1: ，明天是几点开始？十点。十点。他
0: 说：“哎、欸，可以摆摊。”然后他就来跟我说：“妈，可以摆摊呢。”我说：“你要买什么？”嗯、他说：“我想把我夹到的娃娃都卖掉。”我说：“那你自己去租摊位，钱我出，很便宜啊，两百五一个摊位，早上十点顾到不知道下午几点这样。嗯”你知道他东西都准备好了，价格标都弄好了，他已经知道要怎么摆设了
1: 。啊嗯我是我也想自己卖一下我的衣服，可以吗？寄卖一下，
0: <笑>寄卖是不？是？<賣>我不知道，你些鞋子自己也可以卖一下。人家那个都要整理得很干净才能去卖，好不好？ Oh. 那他常常一直就是夹到很多娃娃嘛，嗯、所以他就觉得说啊，没关系啊，这个可以卖掉啊。然后就约了约了他弟弟，这件事从头到尾都没插手。嗯，然后这件事都办妥了，明天他们就要拉着两个推车。就要准备去买东西了，嗯、我觉得真的太可爱了。嗯、我我想每个人的年轻的时候，可能都有一股这样的热血。然后你有没有在年轻的时候把这个热血的那个意志去实现出来？我觉得如果有的话，你可能就会觉得这个世界上没有什么可以难得到你的事情。嗯，嗯好，这是题外话。我刚刚突然间就觉得说。呃，我觉得其实很多东西其实不要过于担心，嗯、太太多的担心其实不会让孩子长大，嗯、呃，特别是学德文嘛，我就说那个时候班上在说学德文这件事的时候，也有很多家长就是很希望说自己可以帮忙孩子什么，嗯，这样，那、啊、我自己是觉得说，呃，其实你要想要把一个语言学得好，你可能真的是需要一个环境。比如说，像你看我姐意大利文学十六年，她、嗯、为什么没有办法讲？她如果一直学，她没有一个对话的对象，这很困难。嗯、因为语言就是需要沟通，透过沟通，透过表达和对方说，你就会理解她怎么用这个东西。那如果他们只是学，没有一个可以每天说话的对象，她永远没有办法真的学到最到底的用法。她、嗯、可能就是得充满兴趣之后。而、欸、他去到这个国家，他自然而然就可以学的更多。嗯、所以我对于这件事情的看法，就是也是觉得说，对他们都可以学。可是作为父母，我们可能也没办法，真的说要怎么帮忙他们。那我能做的就是表现出我对学习德文的兴趣。就我自己也在学德文，然后我自己也是每周走进这个课堂，然后认真的做好我的作业，就只是这样而已。嗯、我不可能因为我学，然后我提早教他们，因为我总觉得。教学就是学校的事啊，教学不是我的事、啊。对啊，为什么
1: 要把自己弄得这么压力这么大？对啊，是,是平常工作就没有在认真工作，是不是？<笑>还有时间学这个东西，还要来教人家，<笑>太强了
0: 。那、呃、所以我，我我会觉得说，呃，其实孩子有他们自己的呃天命啦。然后，我觉得他们也会发展的很好。首先，你就是信任啦，嗯、信任他们，真的，我觉得你就会看到这些孩子展现出那个样貌，会让你。非常喜欢，嗯，好，是但是
1: 好像有一些孩子的样貌也不是，<笑>对不起，不是这么尽情展现自己哦。那当然，好像刚好是往另外一面发展的感觉
0: 。那我觉得，那当然都有很多因素。<咳>那我觉得也不能说，呃，此时此刻，
1: 嗯
0: ，他的样貌是这样，他以后就是这样。对，你回想你自己的国中。啊！你回想你自己那个很青涩的年代，嗯、比如说十三、十四，然后你再想想你现在四十几，
1: 嗯
0: ，你会喜欢那个时候的你自己吗
1: ？会，至少年轻
0: <笑>这么大，这么这么快，年
1: 轻就喜欢。哎、欸，帮我这个招时候帮我加一下那个高明骏的音乐，哪<笑>一首？你先唱一下。好，没关系，我再我再我再跟你讲
0: 。那我们先休息一下，有点想咳嗽。嗯欸、你知道最近关于做这个 podcast 啊，我自己有一些想法正在改变。首先呢，就答案跟我说，你的 podcast 其实内容很有意思，没有问题。你最主要的问题就是你的 base 太小，所以其实没有人听到就没有影响力。嗯，他说你有没有想过你要请求你的朋友帮你转发你的 podcast 或是你的粉丝页这样？可是我第一个跳出来的想法就会觉得说，我觉得我的对谈并没有特别啊，我凭什么叫人家帮我转发？如果他觉得我很好，他就会转发了，就不需要我说，他就会转发啦。那他没有转发，就是一定是觉得我不够好吧？那答案就说，那不一定哦，我觉得你就是不敢跟你的朋友开这个口，嗯、你要不要试试看？嗯、那我于是就非常厚脸皮的。在脸书上写了一篇文，然后请求大家帮我转发。我其实并不是希望达到多高的触触及率，而是我想试试看，如果我真的这样做了，会不会改变我自己？然后会不会让我变得更敞开？嗯、会不会让我变得更容易接收？呃，各式各样的可能。哎、欸，我发现我这样做之后
1: 不一样了，<我>对不对？对，感觉不一样了，感
0: 觉不一样了。嗯而且我今天有一个很要好的朋友，竟然跟我说他拿了一笔现金，他说他不想在那个赞助栏上面赞助我，可是他想要把现金给我赞助我。嗯，我当下真的好，就是好讶异哟，非常讶异。但是
1: 他终于知道这个平台的这个是卑劣至极的
0: ，卑劣至极是什么？
1: 就是说，他一定要赚、這個、取太多的这个平台，一定要赚取到某累积到某一个程度，他才愿意分分润给你
0: 。哦、oh, ，那但是我在那个当下真的好，就我当然不会收他这个钱，我就说你干嘛不用啦？对呀、啊，<樣>我
1: 的丈夫在这边。
0: <笑>不是，但是我觉得很感激，嗯、就是说怎么会有人这样子做？嗯，那你知道我在这段时间啊，我就去听了一个人的单口。呃，广播他是在讲那个航空公司的一个男生，嗯、然后就自己讲很讲很长的一个节目，
1: 嗯，这么厉害啊
0: ？对，然后我我超讶异的一件事情就是说，这样都能讲、喔。嗯、比如说，他就说，呃，我今天要来谈几个新闻，可是他大概花了二十分钟在讲，就是就是在不知道在讲什么。嗯，比如说他就会说，呃，我欢迎任何人来跟我对谈。可是你知道我是不会主动去找你们的，你们可以毛遂自荐来找我对谈，因为我这个人就是比较害羞一点。而且你们要知道，你们要上我的节目是我要花时间，是我要剪辑，是我很麻烦。嗯、他在他的节目上，这样子讲，嗯、我就有一点，我
1: 都不知道你到底要不要，你到底是想不想人家找你谈
0: <笑>对，<笑>就是。我，然后他好，他对他自己好有自信，我我都,不都不
1: 太敢找你谈<笑>你想要找我们，<笑>但是我又不太敢找你谈。我就
0: 觉得哇，怎么会有人这么有自信？虽然他说的真的是对的，比方说韩国笔记又邀我了，<笑>我好开心哦、喔。他又邀我去上节目讲韩剧嘛？那我每次去上的时候，我其实心里面都会很感谢。你刚刚是
1: 说你还是那个航空公,公司？的那个
0: 韩国的笔记又要邀请我去上韩剧，讲韩剧，然后。我觉得他邀请我，我心里面就会觉得很感谢，因为要剪辑的是他。我懂这个航空公司的这个人讲的这件事情的意思，就是说你要去上人家的节目，是人家要准备很多很多。你要去人家那边了？对啊，就我线上跟他录啊，线上录啊，我
1: 还以为现场直接录了。
0: 没有，我线上跟他录，那要做很多后置工作就是他，而且他找了好多资料，就是非常精彩的分享这样。那你看对不对？他讲的是对的、啊，这个航空公司人讲的是对的。你去唱人家节目，是人家做功课，是人家要剪辑，是人家要后置，人家很麻烦。嗯、可是这种话我不会讲、欸，哎，哇，这个人怎么这么敢吼？嗯、就是可以这样大啦啦的讲出来。以及呢，我最近在听那个，好
1: 像以为人家的 podcast 都没有都不需要经历过这一套一样
0: ，<笑>你到底
1: 是要讲给谁听呢、啊
0: ？<笑>好，人家也是有流量嘛。那我就在这个时候呢，我就听到一个我之前就是韩国笔记推荐给我的，就是我们那个七号编辑七号，你知道他就是转角国际里面一个很资深的主编，叫。嗯七号，然后呢，他其实有一个自己的 podcast， 叫做《BODO 波导少 r 兄》。嗯，《宝岛少年兄》嗯年兄。那他的搭档呢是这个叫做宜兰的一个人，嗯、一个女生，跟七号，七号是个男生。嗯、我其实之前就有听过他们的节目，可是我最近刚好就是呃看到那个苗博雅去上他们的节目，他们就对谈了两集，非常精彩，我超喜欢苗博雅的。然后你知道，我觉得七号他们在里头啊，就谈到很多政治的东西，然后就谈到很多政治的倾向。我在他们这边学到了一个好重要的事情哦。你知道，我这么担心被公开，有一个很重要的原因就是我很担心被攻击。就是说我今天讲的任何言论，不管是教育，不管是我自己的想法，不管是政治，哎，可能在收听的人原本听得好好的，他没有想到说你的立场跟我不一样。嗯然后他一听到的时候，可能就会觉得说：“哈、啊，我好失望哦！你怎么会是科粉？嗯、我不是。<笑>我的意思是说，我很担心这种东西，以至于我都不敢让人家知道我的 podcast。我只敢让很熟的朋友知道，那就是因为我觉得我在我的同温层里头，嗯、我把我自己藏得很好。嗯、可是你知道七号是谁？七号是转角国际的主编呢、欸。嗯”他竟然可以在他节目上非常大方的表达他的政治立场，他们讲的东西就让你听了会觉得很舒爽啊。比方他说：“哎、欸，奇怪，我以前讨厌那个国民党深蓝都没有像厌恶小草这么厌恶、欸。嗯”哎，这些小草真的让人家觉得什么什么什么什么。嗯、然后你就想说，这可以讲吗？嗯、怎么可以这样讲呢？嗯、类似像这样，那我就有一种豁然开朗的心情，就是我听了他的。讲法之后，我就会觉得说，对啊，你的节目你还不能表达，那要怎么样才能表达？嗯、而且他们其实都没有那些很恶劣的恶意的攻击啊、批评啊，没有啊，他就是在讲一个事实而已。因为苗博雅去上节目嘛，最近的最新的，然后他就在讲说，呃，年轻人很喜欢看抖音嘛，可是他说，每当你看那个抖音啊，你看到一个一分钟的东西的时候啊。你其实要想一想说，说没有事件是会在一分钟之内发生完的，它一定还有那个一分钟之后的事情，只是你没有看到。那你就要去怀疑你眼中看到的这个东西到底是不是经过剪辑的。嗯、那这个没有演出来给你看的又会是什么？而不要轻易的去相信这个很短的东西它的论述。嗯，我觉得他讲得很客观啊，他没有讲不不对的东西嘛。嗯嗯、对，然后苗博苗博雅就在里头提到了很多他对于这次选后他的想法是什么。嗯、那我也很喜欢他，我就我就一直觉得哇，这个人在问
1: 他说怎么办？你选没有选到，你接下来要做什么，对不对？
0: 没有啊，你知道就有人说，那生
1: 计哪边来？<你>没有
0: ，有人就马上就就是怡兰就问他，他就问他说那。你你你你你有没有想说四年后再来这样子？然后苗宝就说
1: ：“当然有啊！有啊你
0: 现在问一个刚选完的说，这个人有没有想要四年后再来？嗯，他说任何人现在承诺你说四年后要再来的，那个势必都是有点问题。嗯、就像他们现在在吵说什么人家在作票，嗯、他说丁手中输三千票，他就甘愿，然后就想说算了，我就是输三千，摸摸鼻子。<笑>你输两百多万票，你怀疑人家作票？”<笑>这到底谁有问题？嗯、好，那他回来，他就说，他现在要想的并不是四年后他要不要再来，而是先承认这个失败，然后检讨自己哪一个地方没有做好，嗯、这才是重点啊！哎、欸，他
1: 他是那个那个立法，不是他是市议员转战立法委员，对啊，是,是,是啊
0: 。哦然后他反正讲在里头讲很多东西，让我好喜欢这个人哦。嗯、他讲话超好笑，超直白的。对比方说，他就也有说，呃，你要做这个选民服务啊，你一定要保持一个热忱啊，你要用一个很强大的意志力去燃烧啊。嗯、你去菜市场握第一只手，跟握到第三百只手啊，你的鞠躬角度要一样
1: 啊。嗯、然后
0: ，伊兰就说这件事很难吗？然后他就说：“你现在出去介绍，自我就要两百次，<笑>超好笑。好啦，我就是觉得，嗯，我好喜欢苗博雅这个这种不做作、<种>
1: 真实不做作。对，他
0: 说我不是要骗取选票，哦、很多人都跟我说，忘了钱滚，就会有很多人支持我。不要按那破男女，不男不女。他说，可是你要知道。”我不是要来骗取选票，我是要来争取选票。这是这两个不是同一件事。嗯、对啦，叫我现在去交男朋友啊，好穿个裙子啊，嗯、啊这个就是骗取选票。嗯、好，那我觉得大家有空也可以去听一下《b d 波豆笑脸》啊，因为我觉得他们从音乐剪辑啊、片头啊
1: 、啊中
0: 场啊，嗯、真的都做得很棒。而且他们那主持人对谈呐、啊，随、嗯、时就是一个笑点。嗯，今天我刚喝酒，哎，我每次听了都有一种就欢喜的尴尬。对他就会国台语交杂，嗯、那我就
1: 很厉害哦。我
0: 就顿时就觉得说，嗯，对我们应该要放开来，让人家听到，听到又怎么样？嗯、你不喜欢你就不要听啊，你喜欢你就支持嘛，嗯、对不对？应该是这种态度哈、嗯。这礼拜呢？嗯我看了好多片哦，怎么样？《杀人者的购物中心》看完四集，如何？我觉
1: 得还蛮不错的。他，我，我好像不会出戏耶
0: 。对、啊、就是他不
1: 会让我出戏，我觉得每个地方都好精彩，而且他，我觉得他很聪明，他可能学美剧还是怎样，一开始把就把你紧紧抓住。
0: 哎、欸，他真的有一点美剧的风格，对不
1: 对？把你紧紧抓住，<對>然后中间就是会这样高潮迭起。中间大概会有稍微剧情稍微弱一点，但是没有关系，他突然又回来了。对，然后他最厉害还是到最后结局的时候，嗯、又来一个那种伏笔，然后就把你紧紧抓住，你就想看继续看下一集。而且他用一句
0: 话贯穿整个全剧
1: ，有我怎么不知道 ？China，
0: 安，<笑>我怎么讲、哦、讲的好像在讲广东话？听好了，郑治安、嗯、有没有？他随时就会说：“听好了，郑、嗯、治安。”好，我们今天没有要讲这一步。如果你还沒、嗯、你还没开，好看
1: 了、啊，我觉得好看。你赶
0: 快去 Disney Plus 开，嗯、而且我必须说佩服你，你一开始听我讲，你马上就猜到谁是坏人，这件事太厉害,害
1: 了。我一看我就知道他是坏人。我
0: 当时还说怎么有可能？然後而且
1: 一定是找那种看起来无害的、无害的，但是很奇怪，突然间这这个关系就进来了。嗯。为什么这个关系会突然间进到他们家里来？
0: 好吧、哦，这
1: 實,实在太太起人疑窦了。
0: 必须说，你这一类的剧看的还是比我多。那我来推荐你一部美剧好了。你一听到它有十一季，你可能就会放弃。可不要放弃。
1: 大概只有《Sex and City》会有这么多吧
0: ？它不是，它在那个它是一个英剧，然后它是在这个 Netflix 上面上的，叫《无耻之徒》（Shameless）。Sham eless, 你有听过吗
1: ？没有。
0: 这是那个我的一个好朋友介绍我看的，嗯、那我听到的时候，我一开始没有特别想法，嗯、我就有一天在跑超慢跑的时候，我想说，我来看一下，嗯，哇塞，我真的是一发不可收拾、欸、我知道现在看了两集，嗯，这礼拜嘛，时间有限，嗯、那我必须跟大家说明一下哈，这部这部片呢、啊，它尺度是非非非非常大开的，你在里头什么都会看得到。什么你想象得到、想象不到的都会看得到，他非常自然的演出，就像生活中的一部分，完全没有在做作、没有在造假的。所以你要开这部片的时候，千万记得男
1: 男男女女男
0: 都有，但是幼少啊，等一下，但是我要先讲，我简述一下这个故事
1: 。兽人
0: 为什么这个故事没有兽？你洗的、oh, <okay. S 1> 你是脑袋都是这些东西，是不是？嗯、好，没事。好。那无耻之徒其实在讲说，有一个功能非常失能的家庭。什么叫失能呢？这个家里面呢，你就把它想成那种寄生上流、非常非常在底层的那种家庭。爸爸是永远都不知道在哪里醉倒的
1: 酒鬼，蓝领工人
0: ，都不知道他有没有工作。他说：“人为什么需要有工作？嗯、人需要有工作，就会产生很多麻烦。所以，他都是领一个什么？”退伍残障的一个辅助金，欸、那他家你知道有几个小孩吗
1: ？六个。哎，
0: 欸、你好厉害，猜对。嗯，然后他只有一个大姐，这个大姐呢叫 Fiona， 她呢就是一个兼父兼母职，不对，不止哦、喔，她兼父兼母职，照顾一家弟弟妹妹。嗯，最小的还是 baby， 你知道
1: 吗？太夸张了
0: 。然后妈妈一直没有出现，听说妈妈也是个。瘾君子，好，然后一直没有出现。那这个家庭的功能失能到什么程度呢？可能他们吃个早餐，先派一个那个小的出门啊，因为他们有一个邻居跟他们非常非常要好。那这邻居呢，就会穿的非常的裸露，去勾引这个早上送牛奶这些快递员。嗯，那他趁跟他交谈的时候啊，这个小的就溜到后面。打开他的货车，然后就开始拿东西，就是有点靠这种偷拐抢骗、嗯，嗯、来维持一整家的开销，嗯、而且每个人都要去赚钱哦。嗯、老大这个 f 男要去赚钱的时候，那个最小的 baby 怎么办？他还好、啊，还有一个不知道三四年级的妹妹妹叫 d a b b y 就把他背去
1: 上学。太夸张了
0: 。然后呢？有时候，他这个姐姐呢要去洗衣店打工，帮人家收那些送来的要洗的衣服，也是把这个 baby 带去。等于是你会看到这个家庭好像处在一种非常混乱的状态。嗯，可是，在这个混乱当中呢，你又可以看到他井然有序的完成每一天的生活。你就会发现说，那些我们以为在很底层的人。其实我觉得他们的天性当中，其实保有着一种乐天，嗯、一种乐观，还有一种弹性，就是那个弹性可以让他们遭受各式各样的命运的安排。那、嗯、当中呢，比如说包含他其中一个弟弟，其实是喜欢男生的，他是同志。然后那个老大，
1: 那弟弟不是年纪没多大吗？
0: 可能你看
1: 六六个小孩。<咳>最大的到最小的小的是可能最大高
0: 中没毕业嘛，嗯、哦，然后接下来第二大的可能是高中生，哦，然后再来在下面的可能就国中喽，嗯、然后他那个那个一一直很想去读军校，嗯，那他就是一个同志，嗯，哎，你看如果是在一个呃，比如说很有名望的家族或者是一个很上流的家庭。对于自己的家庭有出一个同志小孩，他们可能需要花很多时间去接受这件事情。嗯、可是在这个家庭不用哎、欸，嗯、他们很快的可以去接纳彼此的原貌，嗯，然后你就会发现说，虽然外在很混乱，虽然他们拥有的很少，可是我觉得他们的情感连接是非常真实的，然后是非常非常荒谬讽刺，嗯、可是你又可以感受到。那个家人之间为什么是家人的那种情感？我觉得是这部剧让我觉得非常吸引的地方。嗯、那比方说呢，这个大姐呢，有一次就是去夜店跳舞，他们也不会说因为我们很穷，所以我们就不能去什么什么什么，不会耶。她该跳舞，她还是去跳舞。嗯、那没有想到就被一个男生看上了。嗯、然后这个男生呢，其实是一个非常有钱的人，嗯、非常非常有钱。然后一一到他家来，也没有觉得说。天哪、啊！你家到底是什么状况？很多很糗、很窘迫、很难堪的东西都被这个男生看到了。可是最后他们还是继续的在一起，直到有一天，他爸爸因为喝醉酒，然后在外面可能受了鸟气或怎么样，反正回来呢就猫了他那个同志的儿子一拳，嗯、然后他爸也在流鼻血，因为他爸也是因为在外面被猫嘛，然后他儿子也流鼻血。然后被这个老大的男朋友看到，你知道隔天啊，他爸就消失不见了。然后大家都很担心他爸怎么了。他虽然酒醉，可是他通常都会出现在他该出现的地方。可他爸消失了，大家就很急啊，拼命的想找他、啊，以为死掉啊。嗯、结果这男的是最后和他见过一面的人，然后大家都一直怀疑是不是他对他做了什么。嗯。就话，後來你知道他爸醒来的时候他在哪里吗
1: ？借友中心
0: 。他爸在加拿大。
1: <笑>为什么要把他弄到加拿大去？
0: 这男人就想说要把他运过边界啊，嗯、然后让他起码晚一点回家，不要让这个家承担更多，嗯、是不是超好笑？可是没有人因为他爸消失感到开心。嗯
2: ，
0: 他们都希望他爸赶快回家，嗯、特别是他那个大女儿。嗯就很生气，说你你把它弄去，你想办法把它弄回来，你就会发现说，这世界再烂，这生活再贫困，家人还是彼此的依靠这件事情。嗯、那我觉得这是无耻之徒让我觉得很意外的地方，嗯、很好看，你有机会可以开一两集来
1: 。它是现在的故事，是不是现代的。
0: 对啊。但是因为他演了十一季，我是从第一季开始看，他已经十一季都播映完毕了
1: 。他可能演了十年哎
0: ！哦，有可能吗？对不是，我不知道哎。对于他的背景，我没有特别去调查了。嗯、好，那这是其中一部。那另外呢，我想跟大家介绍一个最近在那个 Friday 影音,音播的片。我觉得也很有意思，不过这部片是一个十八禁的片，这怎么了？今天一直在讲十八禁的片，有
1: 差吗？没差吧
0: ？有差，因为可能不能讲太多。我想一下该怎么讲。嗯、呃，这部片叫做《爱情少一趴》，现在不方便讲，因为是十八禁的片。嗯、那总之呢？
1: 没关系，你自己再把它录录好，再把它剪进来
0: 。可能很难，没时间。我现在觉得喉咙好痛哦，嗯、就是讲话讲的，它喉咙好痛哦。基本上呢，这片就在说两个原本那个打得火热的年轻男女呢，就恋爱结婚了。就结婚七年之后，发现生活真的是又穷困又无聊，然后甚至是连就男女之事都已经不再热情了。哈、嗯，很多人都这样嘛，哈、嗯哦，就是过了一段时间了，嗯、可能就没有这个热情了。嗯嗯、好，那既然没有禁忌的爱情，最后呢，他们要寻找的是。什么呢
1: ？友情
0: 不是，因为他们发现啊，还有谁会处在火热阶段呢？通常就是外遇才会。嗯，那他因为有个好朋友，家里其实蛮有钱的，因为老婆很有钱。嗯，可是他们就意外发现这好朋友竟然有小三，然后他们就要去跟他老婆讲这件事情，嗯、然后他朋友就千千般百般阻挠这样子。嗯然后他就说，他朋友就跟他说：“嗯、你千万不要讲，我给你一笔钱，嗯，你怎么要修车的钱，什么什么什么东西，嗯、我都帮你支付了。”这样，后来他们就意外发现说：“天啊，这样就可以赚钱了！我们这么穷，我们买了房子，然后穷的一一穷二白的，嗯、原来只要发现别人的不伦的事实，我们就可以勒索他，拿来赚钱。对,对,对，他就变成竞技的工作。嗯，那我觉得，因为很少人讨论。”这一块嘛，哈，因为很少人讨论这个部分，关于夫妻的生活了，哈、嗯。今天不方便讲，因为小孩还没睡觉，哈。那我觉得大家有空可以去看这部片，哈，在 Friday 影营叫《爱情少一趴》。那演这部片的一个是李旭，李旭这个女生你可能不记得她的名字，你一看到她的脸，你就会马上想起来。那还有安宰宏，哈。安彩洪就是《浪漫的体质》里面那个胖子，还有就是《请回答1988里面的那个郑风，嗯、好，那个胖胖那个哥哥，你们看了就会知道了。嗯、我觉得这部片拍的非常有意思，而且好像才六集，已经上四集了，很快就会结束了。啊、嗯，还有一部片呢，是我今天在我的脸书有写介绍的，就我最喜欢的曹正奭
1: 演的古装片，不是还没上吗
0: ？上了。上礼拜五上的，我当时没有特别注意到，后来哦，你最近在看
1: 的是我有看到。
0: 对，你怎么会有看到？
1: 我看到你那个那个剧照啊，你几个画面啊？对对对，所以他戴个帽子，对对对对，那种帽子。對,對,對,对，對嗯，大家
0: 应该对曹正奭都非常熟悉哈，因为他是一个非常非常厉害的演员。你知道他是谁吗？
1: 我知道啊。他他请回答一九一九八八。他不是，他不是怎么了？他
0: 就是《机智医师》哦，《机智医师》对对对对对，还有《嫉妒的化身》。<笑>还有我的鬼神君，嗯，还有哇，他很多片呢，讲不完呢、欸。你知道他来台湾办见面会的时候，我有去、欸，我跟我姐有去，哎，对我有印象。我非常非常喜欢他，我觉得他是我心目中演技第一的韩国男演员。他虽然长得不高，可是我觉得他演什么，我觉得真的就是让你马上会勾到你的那种感觉。那他就演了这部在 Netflix 上面的古装剧，叫做《魅惑之人》。我一开始不太理解，因为一开始第一集一开场的时候，这部戏才两集，还没有拍到后，还没有就是上到后面哈。因为一开始的时候，他就是一个好像很凄惨、好像很悲情的那种朝鲜年代。嗯、你知道那时候朝鲜啊，不是常常跟那个清国处不好，民国处不好，然后他们国事又。国力又很低弱，嗯、常被别人攻打嘛，然后都要俯首称臣啊，都要对清朝进攻啊，那不然就是要派人质。那时候都很流行，把自己朝中的呃，比如说他派去的是皇上的弟弟，嗯
1: ，亲信就对了
0: ，不是亲信就是皇上的弟弟，哦、血
1: 緣有血缘关系的，
0: 有血缘关系，他就派去这个清国给他当那个人质啊，啊。他、啊、就让你不要轻举妄动了，嗯、你轻举妄动，你这我就对你的谁谁谁不利，嗯、就这意思。嗯嗯、于是朝政是饰演的就是这个皇上的弟弟，然后就被派去了清国，这样。所以一开始呢，就是一个朝鲜战败，然后好像很惨的那种国道中弱，然后皇上。他们叫殿下了。那
1: 清国是什么？是韩国还是另外一个国家？还是说派派去中国？
0: 中国啊，清国就是中国嘛。嗯、好，那你知道那个一开场的时候，你就会觉得啊，这还要看下去嘛？可是因为是朝政式嘛，哦、对不对？好，我跟你讲，一定要看下去哦、喔，因为既然是魅惑之人，他讲的就是跟这个有关的。于是他就到了清国，就没有想到他在清国的时候呢，就跟那边的一个也是一个很重要的官员。就有了很好的关系，比如说他很会下棋，然后就跟他下棋下棋下棋，然后就跟他有了很友好的情谊。最后他就被放回来了。他被放回来的时候，他本来还想说，因为他一直很想要辅佐他哥哥，他没有想要当王。嗯，他哥哥后来也有生自己的儿子，你知道，就是那种宫斗戏，不是就是为了谁要继任，嗯，然后常,常会。把你害死，把我害死，嗯、全没来，全没去嘛。嗯，好，那当然，他回来的时候呢，他原本以为大家会大开大门的欢迎他，没有想到呢，他哥哥的老婆想的是，这人怎么没死在那里，怎么还回来啊？嗯、<笑>那我儿子的皇位不保，对不对？嗯、是不是这样
1: ？没有啊，不是传子吗？没有，因为当时有,個,、啊、當時有个
0: ，当时有一个遗书，我忘了这个遗书是谁的。那意思就是说。如果他从清国回来，那这个皇位要传给他啊，不然他怎么会，嗯、怎么会被派去那边？他那么牺牲，对不对？嗯、所以他当然就不希望他回来。嗯、可是其实他是这个世子，曹正奭演的这个世子，其实是非常有这个聪明才智的，嗯、其实更胜于皇上。嗯、但是他其实并没有想要夺权，嗯、可是呢，他为了保命。所以呢，就非常低调的在妓院间流转，就假装自己其实是很糜烂的，并没有，并没有想要去碰触到政治的这样。嗯、但就在这个过程，他遇到了一个非常会下棋的书生。那这个书生其实是他的老师的女儿，就是他曾经在黄。皇宫中呢，有一个教授他很多知识的老师
2: ，
0: 嗯，其实是他的女儿，可他不知道她是女生。然后这个书生呢说，只要他赢过这个人的棋，嗯，他就不再跟他下棋，嗯，为什么呢？因为他觉得很无聊。他通常都一定要有赌注，他才要下棋。为什么呢？嗯、因为他如果赌赢了，我赢了你这盘棋，他就会把。他们的棋盘拿走，你知道在那个年代啊，他们下棋的棋盘啊都是非常非常昂贵的、珍贵的那种棋盘，嗯、可能都是玉石做的，嗯、可以卖钱的。他他卖钱呢，他要干嘛？这个人其实是想要帮助那些被掳到清国的那些人质，因为不是只有、嗯。皇上的亲戚去当人质，还有很多人民也要去当人质啊！嗯、他想要把他们买回来，所以就有一个书生很会下棋，就遇到了曹正师。可是没有想到，这个书生说他的愿望就是和他下一盘棋，因为他有听说他在清国很厉害嘛，嗯、厉害到最后人家把他放回来嘛，这就是他们相遇的开始。
1: 嗯
0: 、其实他是一个恋爱剧。嗯
1: 但是书生应该看起来像女生吧
0: ？可是那个年代，就是只要你不是穿女装，嗯、他们都一律觉得你是男的，嗯、你知道吗？嗯、古时候就是有很多这种女扮男装，然后彼此以为自己是同志，嗯、可是其实不是，他爱的、嗯、其实是个女生的故事。嗯。可是这个故事的重点不是在女扮男装，嗯、这个故事的重点是，因为他既然叫魅惑之人嘛，嗯、其实他们就是彼此之间有一个很强的吸引力，嗯我觉得他们把这个勾引这件事拍得真好
1: 啊！嗯，真的
0: 。他这个镜头下，他的眼神的流转，这样看那样看，然后一个很不经意的还没有碰到哦，就只是两个人的手的那个一个画面，你都可以感觉到那个彼此之间那个氛围的不一样。我觉得这是曹政时最厉害的地方，就是他那个演技已经。炉火纯青到可以把它内在的东西表达出来，让你感受得到。嗯，我觉得你在看这部片的时候，你会你会完全感受到这个画面当中两个人的那一个化学效应。他应
1: 该是欣赏对方的才气吧，而不是欣赏他是同性这件事情吧？当
0: 然不是，当然不是。我的意思就是说，你不会看到性别啦，你会看到那个灵魂互相吸引的过程。我觉得这才是最不容易的地方，因为我以上所讲的。都是一个隐形的东西，你要如何感受得到？嗯，嗯所以我觉得这是朝政史很厉害的地方。嗯，然后因为当今皇上，他其实想要做一件事，就是他要派一个间谍，他们叫细作，韩文叫细作。他想要派这个间谍去到秦国，最后谁会当这个间谍嘞
1: ？女主角啊，嗯
0: 、呃，女主角是不是？你又猜、嗯、猜到了是不是
1: ？一定是的。听说
0: 这个故事很虐，然后他要把他救回来啊。我不知道最后会怎样，还是其实女主角是去勾引他，就是为了王位不要让他拿到，嗯、所以其实她是派去派去勾引他的，嗯、可没想到被他勾引了，会是这样吗？总而言之，这部片之所以叫《魅惑之人》是有理由的。
1: 嗯，虽
0: 然它是古装，可是我觉得非常好看
1: 。太好了
0: ，它那个画面啊真的很漂亮，而且我觉得它的音乐下的点，嗯、真的都刚刚好。嗯，好，我个人。给予非常好的评价，韩
1: 国真的太厉害了。哎
0: 、欸，对，我每个礼拜都在讲韩片呢、啊
1: 。而且他们好像用那个 idea 都层出不穷哦。哦， oh,
0: 真的哎，对不对？哎、欸，你知道我上礼拜已经把那个《遗症的秘密》看完了，我觉得很好看。我觉得他讲的并不是那些鬼神的东西，嗯、你们不要害怕。我觉得他在在最后，他其实在讲的是父母的爱，我是怎么爱我的孩子的。嗯我的父母又是怎么对待我的？嗯、我给他这么多的爱，究竟是害了他，还是真的在爱他？我对于儿子对我的需求，我视而不见，我的冷漠究竟会把他带到什么样的境地？我觉得他在讲的其实都是呃这样的关系。嗯所谓的遗症的秘密，其实并不真的是什么先人祖先这一这一套的东西。
1: 嗯
0: ，我觉得还蛮精彩的
1: 、嗯。回到人性了、啊，对不对
0: ？对，还是一样，就是它就是还是一个人性的片。嗯，我觉得非常好看。哇，撑着讲了好久，现在来好好磕一下、啊。这大概就是这礼拜跟大家分享的。下礼拜我们其实有一个计划，对不对？哦， oh, 是对，我们下一拜你怎么办？下一
1: 拜会有连续两个礼拜都没有办法做 podcast
0: 。嗯，我们准备要出国，我们要去到一个呃，我们要去到一个以前也常,常去的地方，然后和我们的一些好朋友在那边度过一个短暂的假期。嗯，我自己非常期待，因为每次和一一群好朋友出去的时候，总是会发生一些很有趣的事情。对，那。我们或许要等到下下礼拜回来，嗯，才有时间录音，跟大家更新一下
1: 。其实你要录也是可以，也有小台机器，带电脑就可以了
0: 。可是你要用什么呢？用麦克风？嗯
1: ，对啊，有那种麦克风是领夹，不是领夹，就是那种发射器的那种
0: 啊，真的吗？一对
1: 二的。哦，我知道了。然后有小台的设备啊。哎
0: 、欸，或许我觉得不一定要带设备耶。你觉得如果我们在呃，因为我们从来没有拍过那个 real， 我们如果把我们这次去的东西拍成 real， 然后更新在粉丝页上面什<麼> ，real 就是短影音啊，音啊对，就更新在脸书的粉丝，你也是可以带
1: 啊，我我知道啊，你就是可以拍影像的东西，嗯，嗯、pockets 也是可以做， OK， 也是有器材的
0: ，那我们就到时候看看有没有机会来跟大家。更新一下，那我这礼拜天呢会去上那个韩国的笔记，我们会唱谈韩剧，唱聊韩剧，太令人期待了。嗯、了功课做好了吗？正在做。好，那我们到时候也我也会把它放回我的 podcast 的链接，<笑>让大家可以收听。嗯、那在这边先祝大家新年愉快，新年快乐，我们明年见哦，<明年 S 1> 拜拜。<年>